0: Hi, 大家好，这里是博瑞斯心理观察室。今天想跟大家聊聊，最近有一篇文章火红了，是以马内利的这个教育机构的文章。原因是因为他们为孩子紧锣密鼓的这个行程的安排。我们看到孩子的这个行程呢、啊，他吃饭的时间都仅在车上短短的15到20分钟，让网友们纷纷去朝圣啊，甚至揶揄说这个行程呢，连大人都不一定做得到，那孩子就做得到吗？会不会给孩子休息时间实在太少了？甚至批评大人们牺牲孩子的身心健康，还有愉快的童年，还引以为傲，沾沾自喜。其实我看到这个文章的时候，其实我也蛮震惊的。我还在想，这个年纪的我呢，还在妈妈咋抠哦，吃了这个 seven 呢，十块钱的大波萝，人家就已经在为国争光，真的很了不起。那除此之外呢？在爷爷的同时，其实我想到的是另外一个面向，一定有家长会喜欢这样的一个教育方式，不然它不会存在。其实我看到的是华人文化父母教育上的一个集体焦虑，总是很担心自己的孩子跟不上，输在起跑点，认为孩子在玩娱乐就是浪费时间。那这个华人文化父母教育上的这个集体焦虑从哪里来呢？我想到第一个是从历史来看。科举和士大夫的文化，其实在我们的文化当中就一直存在。我们总是认为考试读书就是我们相信可以接级流通唯一的一个方式。第二个是现在这个资讯这么发达，五花八门的课程更多，更容易比较，当然也更容易产生揠苗助长的可能。很多家长可能会觉得说：“哎、欸，我的孩子跟他的孩子比较，他的孩子有去上这个课，如果我孩子没有，会不会跟不上？”那当然。就会助长了这个焦虑的产生。那这样的一个教养焦虑会影响孩子的心理健康吗？呃，第一个我想到是从我的临床经验，我看到这群儿童青少年，就是来寻求心理职场儿童青少年，确实可以看见一条隐形的线性关系，是这些因为忧郁、焦虑拒绝来的这些孩子啊，有一部分确实和父母的高度的期待、高焦虑是有关系的，但也不能说全部的案例都是如此。好，如果从我这些这个临床经验来看，可能还不构成这个宏观的一个视角，所以我就查了一些统计的数据。如果我们从更宏观的统计数字来看，会发现什么呢？我这里就找到从俄福联盟他们的统计数字来看，确实还蛮符合我刚刚这个假设的。他们调查了二零一七年和二零二三年台湾学童这个学习情况，都发现说台湾学童的孩子确实有这个学习疲劳甚至过劳的一个现象。比如说，在2017年这个报告当中，看得出来，这些学习漂的孩子当中，有 13.4% 的孩子因为课业压力而焦虑到失眠睡不好，有 9.5% 五 p 会出现头痛或者胃痛的情况，有 6.2% 甚至有吃不下饭、暴饮暴食，有 6.5% 甚至出现自我伤害跟一死了之的这样一个念头。而2023年的报告呢，哦，同样是调查台湾学童的这个学习的情况。而且这次的样本呢，更纳入了高中职生的一个样本在其中，有 15% 的学生因为课业而焦虑到失眠睡不好，有 13.8% 的学生有头痛胃痛的一个情况，有 10.3% 因为吃不下饭而暴饮暴食，甚至有 24.8% 的学生因为这个课业压力过大而有这个自我伤害跟一死了之的念头。甚至呢，比2017年相比，已经从 21.3% 上升到 28.1%。那如果我们再看2023年台湾高中生的这个心理健康的调查，我们就可以发现到说，国高中生他们压力来源的前三名啊，其实分别就有，第一名就是学校的课业，有 76.9%， 第二名就是未来的前途，有 67.3%。第三名是交友跟人际的困扰是他们压力来源有 43%， 所以不管是我刚刚所讲的这个微观的临床经验，又或者是这个宏观的统计数据，我们都可以推测出学业压力确实是影响他们心理健康的一个关键的因素，而且背后有很高的可能与家长的高期待、高焦虑是有关系的。那根据我的临床经验，我还看到什么呢？这些孩子。来寻求心理智障的孩子，他们会出现什么样的一个情况跟心理的状态呢？第一个是高度的焦虑，他们总是会很担心自己会不会做得不好，会不会如果没有做好就不会得到父母的爱，是不是没有考好自己就是没有用的废物呢？第二个呢，他们会认为父母的爱是有条件的，如果我没有表现好，父母还会爱我吗？即使父母心里想的是无条件的爱。他在孩子的知觉的世界里，就会认为父母给的爱是有条件的。第三是忧郁和拒绝的情况，孩子会焦虑呢，是因为他还在相信自己是有机会可以做到的。那忧郁呢，则是觉得自己其实是没有希望，已经努力了一段时间却没有达到。所以，如果父母的高期待，孩子一直满一直都满足不了，那难免就会出现忧郁跟自暴自弃的情况，也会出现拒绝。那这种忧郁跟拒绝，也有可能是一种孩子表达无声的一种抗议。自我伤害呢，也会让自己感觉好一点，惩罚这个没有用的自己。那当然，我的临床经验也只是初步提供一个轮廓，每个孩子与家庭当然都还是有个别差异的。那也许家长会问啊，那难道我不能这样教小孩吗？这样教小孩难道不对吗？或是父母难道不能对孩子有期待吗？第一个呢，我觉得没有不对，只要我们随时留意孩子的状况，因为大数据来看，确实有可能这个学习压力会造成孩子的心理健康的问题。而这个以马内地的文章中的孩子又还在小学，通常孩子会在青少年的时候会比较容易反弹。而且每位父母都有自己教育孩子的一个方式，所以我认为他没有不对，他人也无从智慧你要怎么样教育孩子。第二个，难道父母对孩子没办法有期待吗？我觉得父母对孩子有期待是天经地义的，但需要有合理的期待。我们需要根据孩子的个性能力来做一些调整。我就看过一个强项在文组的一个孩子，被父母逼迫一定要念理组，那其实念的就会非常的痛苦。第三个，难道父母不会有焦虑吗？哦、oh, ，我觉得焦虑是一定会有的，就连我们心理师也不是圣人，对待孩子可能也会不时的有些焦虑。但焦虑来的时候，我可以问自己三个问题：第一个是我到底在焦虑什么呢？焦虑我不是一个好老师吗？或是一个好父母？孩子没有教好，是不是就是我的责任？如果孩子没有完成我未完成的遗愿，我会不会很难过呢？毕竟有一些家长，他可能过去想要学音乐。但是呢，却没有机会学好，所以他会寄望于孩子，希望孩子可以完成他的遗愿。那第二个是，我会思考的是，我此刻这个焦虑而产生的决定，是为了我的焦虑而做呢，还是为了孩子？我举个例子啊，我有一次跟孩子在玩游戏，他已经输了好多次了，他还想要再尝试，但我当时就升起一个感觉，我真的会好担心，他会不会一直输，然后就会好挫败，会不会想要放弃啊？但我察觉到这是我的焦虑，这不是他的。他其实很努力的在继续尝试。那第三个我会问自己的问题是：我因为这个焦虑产生的这个决定，对孩子真的有帮助吗？是我想要教育他的一个方式吗？根据我刚刚举的那个例子啊，跟那个经验，如果我因为害怕孩子失败就去阻止他，或是给他更多的提示或帮助，那不就剥夺了他自己探索？坚持到最后可能会成功的这个经验吗？所以我就改变了这个决定。我原本想要阻止他，或是给他更多的提示，但我后来发现这并不是我想要带给带给他的。哪怕他最后失败了，我都认为那是成长的必经之路，也是一段宝贵的经验。所以，当我们能够觉察自己的焦虑，更去思考自己的焦虑，做这些决定是怎么影响孩子的时候，就能够更清楚知道自己和孩子之间的互动发生了什么。那最后我们会不会有被焦虑淹没的时候？我觉得有可能会哦、喔，但没有关系，我们只要持续的保持觉察就很好。没有人是完美的，孩子不会完美，父母也不会，心理师当然也不是。那我们一起来下一个结论。第一个呢，是我觉得以马内利这样的一个教育机构的存在，甚至它传递出来的这个教育的价值观，一定是有有人会买单的。第二个，这个教育价值观的背后，我看到的是华人文化父母教养上的这个集体焦虑。其实它充斥在我们的生活当中。第三，这样的焦虑可能会对孩子学业表现、成就有过高的期待，可能会影响孩子的心理健康。第四，父母对孩子有期待、会焦虑都是很正常的，重要的是要有合理的期待。而管理焦虑的方法有三个：第一个是觉察这个焦虑；第二个是我采会的决定，到底是为了我的焦虑，还是为了孩子。第三个是我焦虑采取后的行动对孩子影响是什么呢？这真的是我想要带给他的吗？最后，虽然这次我们被焦虑控制了，可能也没有关系；我们被焦虑淹没了也没有关系。只要我们能够持续愿意保持觉察，都有助于之后跟孩子之间的互动不被焦虑占上风来影响自己的决定。最后，最后没有完美的小孩，更没有完美的父母和老师，当然心理师也是。好。这里是博瑞斯心理观察室，是一个希望陪伴你自我成长的频道。那我们就下次见喽，拜拜。